0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Ich lese gerade, du hast einen neuen Partner. Ich weiß auch nicht, was die. Meinen. Ich bin ja nicht mehr gut genug. Das siehst du, wenn du dich mal anmeldest im Chat, dann steht nämlich oben drüber der Fotopodcast mit Chris und Boris. Boris mit Y. Ich bin das geschrieben?
0: <lacht> Bestimmt Boris. <lacht> Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Bist
2: du umgefallen? <lacht> 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 Nö, ich wollte einfach mal warten, wie lange es dauert, bis du was sagst. Hallo? <lacht> das ist frech. <lacht> Ach, so einen an Anfang fand ich auch mal ganz schön. Okay. Also da sind wir wieder mit Happy Shooting live, ja, hallo. Ähm, quasi live mit, ja. äh, und diesmal einem, einem völlig wilden Experiment. Ich habe gestern Abend noch irgendwie eine Weile rumgewurschtelt, bis ich das halbwegs hatte und ich weiß auch nicht, ob es stabil läuft, da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, oh, sind doch tatsächlich schon vier Leute, die zuhören. Na, nicht schlecht. Ja, erklär mal, was du eigentlich gerade machst. Ja, genau. Also ähm, bisher hatten wir das mit dem Chat ja so, dass wir den Leuten im Chat gesagt haben, Leute... Jetzt nehmen wir auf und jetzt stellt mal eure Fragen, aber die wussten natürlich dann nie genau, was wir hier tun. Und jetzt habe ich hier es hier doch tatsächlich irgendwie geschafft, einen Livestream einzurichten. Das heißt, yeah. die, die Chat-Teilnehmer, <lacht> die können jetzt ähm, ja, quasi uns zuhören und sich wahrscheinlich krank lachen. Qualität ist nicht richtig gut, aber darum geht es auch nicht. Es geht eher darum, dass die wissen, über was wir reden. Genau, inklusive... Intro, der hinterher weggeschmissen wird und so. Ja, also ähm, das ist jetzt wirklich so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Der, der Server ist auch nur auf 20 Zuhörer beschränkt. Das heißt, wer zuerst kommt, malt zuerst und wenn es... Ähm ja, wenn es sich äh, dann irgendwann mal aufhängt oder so, dann tut's halt nicht mehr. Aber also keine Gewähr, dass es wirklich weiterläuft. Das ist wirklich ein hochexperimentelles hoch <lacht> Setup hier. Vor allem muss ja über diese Leitung gleichzeitig noch unser Gespräch laufen mit Skype und dann muss parallel auch noch, ähm, ja, was muss denn da noch? Da muss dann noch eben dieser Stream auf den Server hoch. Der ist deshalb höchst komprimiert, damit der nicht viel Bandbreite verschwendet. Und ja, letztendlich dann irgendwo dann mal bei den Leuten ankommt.
1: Wow. Jetzt wow. hast du gerade einen richtig fetten Aussetzer hier bei mir. Echt? Also ich habe hier ganz ja. normal weiter geredet. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Also, was haben wir heute denn vor? <lacht> zum einen, wie gesagt, wir beantworten wieder ein paar Fragen aus dem Chat. Diesmal können die Chat-Leute, wie wir gerade gehört haben, live zuhören. Damit haben sie es natürlich etwas einfacher, auch eine Frage zu stellen. Ähm, ja, dann geht es nochmal zum Thema forum es gibt ein Widget eines äh, Forum-Mitglieds, nämlich unserem Moderator Boris. Da wollen wir kurz was zu sagen. Dann haben wir noch ein bisschen Feedback zum Thema Rauch und Kondensation.
2: Und was haben wir noch? Ich bin gerade am Scrollen, Moment. <lacht> <lacht> Gleich bin ich da. Äh, genau, Thema Videokamera und Fotokamera. Warum gibt es da Unterschiede? Dann ähm, Thema Transportieren der Kamera und das allgemeine Handling, da haben wir nochmal ein bisschen was zum Thema Handschlaufe, auch ein interessantes Thema, ähm, dann gibt es nochmal was zum Thema Workshop, diesmal was zum ersten Workshop am 31.03. Und ähm, ja, dann reden wir noch ein bisschen über Aufgaben und über Recht, wow. Genau,
1: das soll es dann auch, glaube ich, gewesen sein für heute. Ja, fangen wir mal an. Thema Forum. Der gute Boris, unser Forenmoderator, die gute Seele des Forums, möchte ich ihn mal nennen, hat nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen. Er hat inzwischen auch ein Sticky ins Forum gemacht. Das ist, glaube ich, letztes Mal nicht gut rübergekommen. Nochmal, damit wir diesen ganzen Spam-Bots begegnen können, beziehungsweise damit wir sie ausfiltern können, haben wir das Forum zunächst mal umgestellt auf manuelle Freischaltung. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr meldet euch im Forum an, sagt, ihr wollt da jetzt dran teilnehmen, das ist mein Nickname, dann landet diese E-Mail beim guten Boris in seinem E-Mail-Postfach und der muss jetzt entscheiden, anhand des äh, Kontos, was ihr dort angelegt habt, anhand dieser Daten, die ihr hinterlegt habt, ist das jetzt ein Robot, ein Spambot oder ist das ein richtiger Mensch, der jetzt hier wirklich was Sinnvolles äh, zum Forum beitragen möchte, und da hat er es relativ schwer, wenn ihr jetzt nur einen Nickname eintragt und der vielleicht auch noch ziemlich kryptisch ist, äh, weil das machen nämlich die meisten Bots. Er bittet also darum, dass wenn ihr euch im Forum anmeldet, noch ein bisschen mehr als nur einen Nickname eintragt. Ähm, am besten, wenn ihr habt noch eine Webseite, auf der auch Inhalt ist oder irgendein Hobby, was, was mit Fotografie zu tun hat, irgendetwas, woran er eben erkennen kann, ihr meint es wirklich ernst, ihr seid ein Mensch. Und ihr wollt da rein, weil dann
2: kann er euch viel schneller freischalten. Ja, und wenn meine Zeit es dann irgendwann demnächst auch nochmal zulässt, dann wird irgendwann mal das Forum mal für ein paar Stunden runtergenommen und dann machen wir mal ein Update auf eine ganz andere Forensoftware. Die funktioniert dann zwar ziemlich ähnlich, aber ist nicht ganz so botanfällig, also gegen diese genau. Spam-Bots, weil das nervt einfach und vor allem ist Boris, also der mit Y, doch äh, <lacht> irgendwie macht das keinen Spaß und das nee. kann ich auch ganz gut verstehen. Also, da, da muss ich dann nur noch irgendwann, also irgendwann ist mal einfach kurz das Forum unten, ich muss das relativ spontan entscheiden, ich kann da nicht äh, lange vorher ankündigen ähm, und dann ist halt so mal wie irgendwie Zeit ist, genau. ein paar Stunden nix und dann hoffentlich bald wieder da. Aber das merkt <lacht> ihr dann irgendwann in den nächsten, ja, ich, ich will jetzt nichts versprechen, aber sagen wir mal nach Ausstrahlung der Show noch irgendwie maximal eine Woche und dann sollte sich da was getan haben.
1: Genau. Ja, und dann haben wir gleich noch eine Überraschung von Boris, also auch <lacht> der mit Y. Und zwar ist er auch Macintosh-User und als solcher hat er eine Idee aufgegriffen, die sich im Forum entwickelt hatte. Und zwar hat er ein Widget geschrieben. Wer jetzt Mac-User ist, der weiß, was das ist. Das sind die kleinen Helferlein, die ihr mit der F12-Taste kriegt. Tja, da stellen wir einen Link in die Shownotes auf www.happyshooting.de für diese Folge. Und ja, da könnt ihr euch dieses Widget herunterladen, das ist kostenlos, tut nicht weh, schön klein, nimmt auch nicht mehr so viel Platz weg wie noch die ersten Versionen, das ist richtig schick. Und was macht das Widget? Das Widget kann euch anzeigen, Moment, ich rufe es gerade mal auf, das zeigt euch an ähm, die aktuellen Shownotes, wenn ihr möchtet die aktuellen Kommentare in den Shownotes. Das ist bei mir zum Beispiel die Standardeinstellung. Ähm, Zugriff auf Flickr, auf unsere Happy Shooting Flickr-Gruppe. Ähm, Zugriff auf die Happy Shooting Bilderflut-Gruppe. Da seht ihr dann also immer die aktuellsten Fotos. Und äh, auf die aktuelle Aufgabe. <lacht> da müssen wir mal gucken, wie, wie er das macht. Im Augenblick ist das hardcodiert noch auf die, äh, auf die letzte Aufgabe. Da müssen wir mal gucken... Naja, aber da wird er sicherlich dann ein Update schicken. Das wird immer noch weiterentwickelt. Ist jedenfalls richtig klasse. Da kann man auch die Fotos sehen. Ganz, ganz tolle Sache. Also vielen
2: Dank, Boris. Tja, und an alle da draußen, probiert's einfach mal aus. Das ist cool und äh, falls das noch nicht alle draußen wissen, ich habe ja mittlerweile auch einen Mac. <lacht> ja, genau. Du bist ja jetzt
1: zur guten Seite bekehrt.
2: Ja, nicht ganz. Also ich habe immer noch hier meine PCs. Also die PCs sind ja noch in der Überzahl, aber Mac ist klasse für ganz viele Dinge und ähm, ich mache da jetzt auch video -Podcast auf Tips from the Top Floor damit und noch so diverse andere Sachen und Widgets machen Spaß. Ja, absolut. <lacht> ja, so, hast du
1: noch was rausgesucht?
2: Genau, dann haben wir einen Hörerkommentar von Richard, ähm, der hat uns einen Link zu einer Website geschickt, wir haben in der letzten Show über Rauchfotografie geredet und da gibt es ähm, ja da gibt's, ähm, Leute, die sich da wirklich drauf spezialisiert haben und da wilde Dinge machen und das auch mit ganz besonders gutem Licht und so weiter, ähm, da machen wir auch einen Link in die Show Notes. das ist richtig klasse, also da hat mich echt umgehauen bei den Bildern. Ja, die sehen
1: wirklich spitzenmäßig aus. Teilweise auch farbverfremdet, richtig abstrakt. Also, das ist schon. Hat mir gut gefallen da. Also, danke für den Link. Da muss ich nochmal ein bisschen
2: weiter stöbern, weil das sind ja doch recht viele Fotos. Ja, dann, dann muss ich noch was richtig stellen. Uiuiuiui, <lacht> oh, das war. Nee, warte mal. Nehmen wir doch erstmal Fragen aus dem Chat. Genau, hier fragt. Winky
1: fragt, wie mache ich am besten Schwarz-Weiß-Fotos? Kanalmixer? LAB?
2: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also manche Kameras bieten das ja schon als Voreinstellung an. Ähm, da kann man dann zum Teil auch schon so virtuelle Farbfilter davor setzen und die Bilder gleich so machen. Ich persönlich mache die Schwarz-Weiß-Bilder immer am Rechner. Das heißt, ich fotografiere in Farbe und nehme die dann einen Rechner rüber und nutze meistens den Kanalmixer dafür.
1: Mache ich genauso.
2: Jetzt beim neuen... Ähm, ja, bei Photoshop CS2 und auch beim, bei der Beta von CS3, da ist es, ähm, wenn man RAW fotografiert, kann man Schwarz-Weiß-Bilder auch unheimlich klasse mit dem RAW-Converter -Conver machen. Also während man die importiert, kann man die, die Sättigung runtersetzen, kann dann auch gleich so ein, also bei CS3 jetzt so ein Split-Toning machen, wo man dann sagt, ich möchte die Highlights anders färben als die, als die Tiefen und dann ähm, zum Beispiel bei den dunklen Teilen eher einen leichten Grünstich reingeben bei den helleren, leichten Blaustichen. Das gibt ganz, ganz interessante Effekte. Das ist übrigens übernommen aus dem, ähm, auch von Adobe
1: Lightroom. Genau. Also, das wer, wer das mal ausprobieren möchte, im Augenblick kann man, glaube ich, noch die 4.1 Beta kostenlos runterladen. Das dürfte aber nicht mehr lange gehen, weil nämlich die 1.0 in den Startlöchern steht für Ende des Monats. Ja. Ähm, aber damit mache ich zum Beispiel auch die, oder habe ich die letzten Schwarz-Weiß-Fotos gemacht, weil da gibt es nämlich auch einen schönen Kanalmixer, der ist in der 1.0er dann nochmal weiter ausgebaut. Da gibt es dann noch mehr, mehr Farbgruppen, also auch dieses CMYK, da kann man dann einzeln regeln.
2: Ja, und das ist äh, schon sehr, sehr pfiffig. doch. Also dann, dann gibt es natürlich noch den LAB-Mode, also der dann diesen Lightness und AB-Farbkanäle hat. Ähm, wenn man da Bilder rüber konvertiert, kann man auch einiges mitmachen. Ähm, Mache ich aber relativ selten. Ich habe dann lieber die Kontrolle des Kanalmixers, weil mir das einfach mehr Nähe hat zu der Idee der Farbfilter. Also da kann man dann jo. wirklich sagen, ich möchte die Rotanteile heller haben, ich möchte die Grünanteile dunkler haben und solche Dinge tun. Das ist Schon ganz gut. So, jetzt aber mal zu meiner Richtigstellung. Oh, genau. Ich glaube, ich habe schon, hab schon wieder Krampf verzapft in der letzten Folge. Nee, also, ähm, wo es darum ging, um die Kondensation, ist natürlich so, dass wenn man eine ähm, wärmeisolierte Tasche hat und die Kamera aus dem warmen oder das Objektiv aus dem warmen rausnimmt und das dann immer noch warm ist, wenn man das dann rausnimmt, kondensiert da natürlich keine Feuchtigkeit dran, weil. Das Objektiv wärmer ist und äh, die Feuchtigkeit kondensiert nur an kälteren Gegenständen. Und da hat uns Gary darauf aufmerksam gemacht. Ähm, mhm. Ja, das ist ist, ist eigentlich wirklich logisch. Ich war ja auch in Physik nie schlecht. Also. <lacht> 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 ähm, ja, das war im Eifer des Gefechts. Also sorry, da war, glaube ich, eine kleine äh, naja, eine kleine Verwirrung drin, die so nicht hätte sein sollen. also Aber unsere Hörer denken mit. Das ist, das ist auch... Perfekt so. Genau, ich glaube, das ist auch das Schöne dran.
1: Genauso soll es ja auch sein. Ich könnte jetzt ja Erbsen zählen, habe ich ja vorhin schon eingangs mal kurz erzählt, da haben wir blau noch nicht aufgenommen. Ähm, was passiert denn jetzt, wenn ich die Kamera rausnehme, mache die Tasche wieder zu und weil die so gut isoliert ist, bleibt die ja warm. Und jetzt
2: packe ich die kalte Kamera zurück in die warme, isolierte Tasche. Ugh. Das ist eine gute Frage. Ich meine, die die warme Luft in der Tasche, die enthält natürlich wieder mehr Feuchtigkeit, nur glaube ich jetzt mal, wenn du diese Aber Tasche ja aufmachst, so viel Luft drinnen. Eben, das ist das eine, wenn du dann die Tasche aufmachst, also eine Kühltasche ja. oder so eine, so eine <lacht> isolierte Tasche, da ist, geht dann dieser schwallkalte Luft rein und dann ist gut, also müsste also funktionieren. Ne? Ich behaupte mal, dass die dann nicht, wenn man die da reintut, dann gleich wieder fett beschlägt und so
1: ich. Ich würde es ja gerne ausprobieren, aber es ist einfach nicht richtig kalt draußen.
2: Du kannst ja mal das Zeug alles irgendwie in die Tiefkühltruhe stecken und... Ja,
1: dann kann ich mal machen. <lacht> Muss ich wohl alles aufessen, was drin ist. Ja, jetzt hast nee, du noch haben schönes, wir richtig
2: gestellt. Ja, jetzt hast du noch ein schönes Thema. Ja, haben wir noch was im Chat hier? Ähm, Frage, wann kommt endlich Bildgestaltung dran? Ja, das ist ein Thema, was ein bisschen mehr Vorbereitung braucht. Also das ist leider es steht immer noch auf der langen Liste, sagen wir mal so. Genau. Okay.
1: Ja, und zwar haben wir einen Audiokommentar von Benny. Den haben wir schon ein bisschen länger. Den könnt ihr auch im MyJingo Applet euch anhören. Und äh, damit ihr jetzt nicht alle auf die Webseite rennen müsst, weil das ist ja ein Podcast, spielen wir den mal kurz ein.
0: Ja, hallo ihr beiden. Hier ist der Ich wollte erstmal ein dickes Lob aussprechen. Also, der Podcast ist echt gut. Spitze gemacht, die Länge passt optimal und die Themen sind auch gut gewählt. So und jetzt hätte ich mal eine Frage und zwar, bei vielen digitalen Camcordern heutzutage ähm, sind ja, ist ja eine Fotofunktion integriert und oftmals steht dann auch auf den Camcordern 3,1 Megapixel oder so und trotzdem sind ja die Bilder einfach nicht vergleichbar mit den 3,1 Megapixel-Bildern normaler digitaler Fotokameras. Und jetzt wollte ich mal fragen, warum das eigentlich so ist. Warum ähm, die Bilder trotzdem viel schlechter sind von einem Camcorder. Okay, das wär's. Jetzt wünsche ich euch noch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr 2007. Ja, macht weiter so. Ciao. Tja, Benny. also wie schon in der E-Mail zu dir geschrieben,
1: ich habe den Kommentar verschwitzt, obwohl ich die Frage total spannend war. <lacht> sorry, sorry,
2: sorry. Übrigens gutes Neues, Boris.
1: <lacht> ja, gutes Neues. <lacht> ja, hm. peinlich, peinlich. Ja, ähm, erstmal danke natürlich für das viele, viele Lob. Aber zur Frage, also warum ist ein 3-Megapixel-Foto von einem Videocamcorder schlechter als ein 3-Megapixel-Foto eines Fotobarats? Da hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Also ich habe da mal ein bisschen recherchiert und da kann ich dir erstmal Folgendes zu erzählen. Grundsätzlich mal, Camcorder sind erstmal für bewegte Bilder konzipiert. Das heißt, man macht ja ein, ein Video. Jedes einzelne Bild sieht man da nur sehr, sehr kurz. Normalerweise haben die Camcorder auch eine recht geringe Auflösung, weil nun mal ein TV-Bild auch ziemlich gering aufgelöst ist. Und da habe ich mal ein paar Daten rausgesucht. Da gibt es das klassische PAL-Fernsehen, also das 4 zu 3 Format, das was eigentlich im Augenblick noch jeder so hat, wenn er Fernsehen empfängt. Da haben wir ganze 768 mal 576 Pixel. Wahnsinn, ne? Das ist so grob. Das sind 0,44 Megapixel. Das ist quasi fast nichts. Und die ersten äh, digitalen Camcorder hatten auch kaum mehr äh, Bruttoauflösung. Dann kam das PAL mit 16 zu 9. Und da hat man einfach die vertikale Auflösung von 576 Pixeln beibehalten, hat das Ganze ein bisschen breiter gemacht. Da kam man dann auf 1024. Und man ist dann bei schlappen 0,59 Megapixeln. Also da hat sich im Grunde genommen nicht viel getan. Das ist auch nicht richtig viel, ne? Ne, das ist auch nichts. Ja, und dann kamen die neuen Formate, die HD-Formate, HDTV einmal 720 p da reden wir dann schon über 1280x720 Pixel, 0,92 Megapixel, das ist jetzt schon ein relativ guter Computermonitor, der sowas bringt. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch das 1080i, das hat dann 1920x1080 Pixel, da sind wir schon bei 2,07 Megapixel, das ist schon richtig heftig. Da braucht es ein bisschen was. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer noch weit unter 3 Megapixeln. So, diese hohe Auflösung, ich meine, auch wenn wir jetzt ein 4 zu 3 Bild uns angucken, wenn wir Fernsehfilme gucken, Kinofilme im Fernsehen, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Und das sieht aber deshalb nicht so schlecht
2: aus, weil es sich halt permanent bewegt. Ich meine, wir haben da bis zu 24 Bilder in der Sekunde. Das, das ist das eine mit der Bewegung und das andere ist, dass die auch noch eine relativ... Ähm, eigentlich üble Bildschärfung noch da live mit drauf rechnen zum Teil, die einem aber dann noch. durch die Bewegung mhm. gar nicht so auffällt, aber das Bild wirkt dadurch schärfer.
1: Genau, also dadurch, dass es sich halt bewegt und dass man permanent ein anderes Bild sieht, da passiert das eigentliche Bild im Kopf. Also eigentlich sieht man das Bild wirklich nur, weil das Gehirn sagt, das ist normal, wenn ein Ball von links nach rechts fliegt, dann fliegt er nicht in drei Stufen von links nach rechts, sondern eben in einer fließenden Bewegung. Und wenn das schnell genug ist, ne, Stichwort Daumenkino, dann passiert das im Kopf. Sieht also ziemlich gut aus und durch diese Bewegung verzeiht es eben eine ganze Menge an der Bildqualität. Und das ist übrigens auch der Grund, warum im TV-Bereich, das sieht man so bei Sportveranstaltungen, so beim Skispringen und solchen Geschichten, da haben die Kameras extreme Zoom-Faktoren. Die haben da teilweise hundertfach Zooms und solche Geschichten. Das ist immer ganz witzig, wenn die so vom extremen Weitwinkel dann irgendwo bis auf die Kirchturmuhr ranzoomen. Das kriegt man halt im TV hin, weil, wie gesagt, es ist alles bewegt, die Auflösungen sind gering, die Anforderungen sind dann nicht so wahnsinnig hoch. Das wird sich ändern mit HD-TV, aber sie sind immer noch deutlich geringer als jetzt bei wirklich guter Fotografie. So, soweit erstmal dazu, grundsätzlich zum Video und dem Unterschied zum Foto. Nun ist es aber so dass in den Camcordern durchaus äh, Sensoren, also diese Chips, mit höherer Auflösung eingebaut werden. Das heißt, die haben dann, auf der Verpackung steht, sie haben 3 Megapixel, kommen wir gleich noch zu. Aber diese hohe Auflösung wird dann nicht fürs Video verwendet, sondern eben nur für die Standbilder, wenn die also Fotos auf einen externen Speicherstick irgendwie abspeichern können. Das ist schon mal das erste Missverständnis. Viele meinen nämlich, ah, ich kaufe eine Videokamera mit 3 Megapixel, dann ist das Video ja toll. Das stimmt nicht. Es gilt wirklich dann nur für diese extern gespeicherten Standbilder, also nicht die, die dann auf dem Band gespeichert werden. So, ähm, da jetzt aber so ein Camcorder natürlich eigentlich fürs Video, nicht fürs Standbild gemacht ist, ist natürlich auch das Objektiv eher fürs Video konzipiert und weniger fürs Standbild. Und in dem bewegten Bild, haben wir ja gerade gesagt, wird eine Menge verziehen und ihr müsst es mal ausprobieren bei so einem Camcorder. Meistens haben die gar nicht so richtig dolles Weitwinkel. Das habe ich zum Beispiel in Köln gemerkt. Mir hat permanent das Weitwinkel gefehlt. Dann braucht man echt einen langen Arm. Äh, na gut, den habe ich zum Glück. Ähm, aber wenn man halt auch in diesen Weitwinkelbereich geht, dann filmt mal irgendwie eine, eine Backsteinmauer oder sowas und dann kann man sehr häufig sehen, wie das Bild verzerrt wird. Wie man so, so, so eine Kissenverzerrung hat und sowas. Und wenn man sich so ein digitales Video mal in den Computer lädt, wo man ja sehr, sehr gute Monitore hat, dann kriegt man das Grausen, wenn man sich die Standbilder anguckt, da sieht man wirklich Farbsäume ringsherum, da sieht man schlecht abgestufte Farbschattierungen, das ist grauenhaft und wenn man versucht, diese Bilder, auch von der Farbtiefe her sind die total schlecht, und wenn man versucht, die irgendwie nachzubearbeiten, wie man das vom Foto gewohnt ist, um eben auch das Video eben Bild für Bild aufzuwerten, kann man fast immer vergessen, weil es fehlt einfach meistens die Informationen. Soweit erstmal dazu. Das heißt, das Objektiv ist schon mal nicht so toll, das ist nicht unbedingt auf Foto getrimmt. Ähm, damit ist da schon mal ein qualitativer Verlust. So, und jetzt kommt aber der ganz, ganz große Knackpunkt. Diese Bildsensoren in den Camcordern, die sind verdammt klein. Die sind super winzig. Ja? Also wir haben ja, wir haben ja gesprochen ähm, von, von diesen äh, Chips in den Fotokameras. Da haben wir ja gesprochen ähm, von Vollformatsensoren, die dann diese 35mm Format haben, 4 zu 3. Wir haben darüber gesprochen, dass diese kleinen Kompaktgeräte Sensorgrößen haben von 1 durch 1.8 Zoll. Oder sogar die ganz, ganz kleinen 1 durch 2.5 Zoll. Das ist, das ist nicht mal mehr ein Fingernagel, nicht mal vom, vom kleinen Finger. So klein sind die in den kompakten Kameras. Zum Beispiel mit 3 Megapixeln oder teilweise eben dann jetzt inzwischen ja auch schon dann mit 5, 6, 7 Megapixeln. So und jetzt kommen die Camcorders und setzen gleich mal einen drauf. Da gibt es dann die, die setzen einen 1 durch 4.7 Zoll ein. Das sind also fast ein Fünftel Zoll nur. Das ist, das das ist ja, nicht das, groß. Das, das kann ich gar nicht mehr aufzeichnen, so <lacht> klein ist das. Ähm, dann gibt es aber, es gibt etwas bessere, etwas teurere. Die haben dann 1 durch 3.8 Zoll, also etwa ein Viertel. Ist aber immer noch vergleichbar winzig verglichen mit kompakten Fotokameras, wo wir ja auch schon wissen, dass die Qualität nicht immer so toll ist. Und jetzt kommt aber zum Beispiel ein Panasonic, habe ich gefunden. Ich glaube, der MX500 war es. Bitte jetzt nicht schlagen, wenn es der falsche ist. Kann sein, dass es da noch andere Serien gibt. Aber den, den ich da gefunden hatte, der hat ein 1 durch 6 Zoll. Ein 1 Sechstel Zoll.
2: meine Güte.
1: Das muss man sich jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da sind dann diese 3 Megapixel drauf. Da brauchst du dann so. Millimeterpapier, um den aufzuzeichnen. Ja, also weiß ich nicht. Das male ich jetzt auch nicht mehr für die Shownotes. Also das kann jeder selber versuchen rauszufinden. Die sind wirklich super winzig. Ist auch klar, weil beim Video ist Rauschen nicht das große Problem, weil man hat ja kein stehendes Rauschen, was ich lange analysieren könnte am Fernseher, sondern in jedem dieser Bilder zittert natürlich auch das Rauschen, so nennt man glaube ich Rocking Pixels oder so, die bewegen sich halt permanent und dadurch fällt das nicht so wahnsinnig schnell auf, das heißt, wenn das Bild da verrauscht ist, man sieht's nicht. Ähm, schon gar nicht jetzt an Röhrenmonitoren, an den TFT-Monitoren wird das schon echt ein größeres Problem, weil die verzeihen nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, und jetzt ist natürlich klar, wenn ich jetzt mit einem ein Sechstel Zoll, wenn ich da jetzt ein Standbild aufnehme, dann nutzen mir die 3 Megapixel auch nicht mehr so wahnsinnig viel, weil die kriegen einfach nicht mehr genug Licht. Das heißt, zum einen findet da die ganze Software drinne statt, die natürlich auf Video getrimmt ist. Es ist das Objektiv drauf, was für Video getrimmt ist. Und, und, und. Ne? Also pff, da ist einfach der Unterschied in der Qualität. Und was dann noch dazu kam, da habe ich dann auch gestaunt, weil das wusste ich dann bis dahin auch noch nicht. Ähm, man sagt ja, bei einer Kamera sollte man darauf aufpassen, dass man eine nimmt, wenn man jetzt höhere Qualität haben möchte, die drei CCDs hat, also drei Sensoren. Da ist nämlich dann ein kleines Prisma davor, das zerlegt. Das, das Bild in, in das Farbspektrum, in die drei Grundfarben. Und dann hat man für jeden der Grundfarben einen eigenen CCD. Vorteil ist dann, dass man bessere Farbauflösung hat und bessere Schärfe im Bild hat, als wenn dann auf diesem einen super winzigen Sensor auch noch mit einem Farbgitter gearbeitet wird. Und nun ist es aber so, dass wenn jetzt bei so einer Kamera angegeben ist, dass sie Fotos mit drei Megapixeln macht, bei der Panasonic ist es, glaube ich, zum Beispiel so, dann hat jetzt gar nicht jeder einzelne dieser drei CCDs drei Megapixel, sondern die haben alle etwas weniger als ein Megapixel. Aber für das Foto werden die dann zusammengerechnet. Da gibt es dann irgendeinen so Pixel-Shifting- Algorithmus, der dann die in einem bestimmten Raster zusammensetzt, diese Pixel, oh. und so quasi virtuell die Auflösung vergrößert. Echte drei Megapixel sind es aber nicht. Und auch das führt natürlich hm. jetzt nicht unbedingt zu einer gesteigerten Qualität bei, bei so einem Foto.
2: Aber mit solchen Tricks arbeiten die halt, da muss man drauf achten. Wobei, ich habe mich kürzlich mit einem, ähm, einem Kameraprofi unterhalten, eben um dieses Thema ähm, für Video 3CCD oder 1CCD Kameras. Und zumindest in dem Konsumerbereich geben die sich nicht viel. Echt nicht mehr? Nicht mehr so viel, nee. Also, also ich
1: habe früher mal, also, es ist natürlich jetzt auch schon, weiß ich nicht, bestimmt drei, vier Jahre her, da habe ich Standbilder gesehen und äh, ganz kurze Videoclips und das war deutlich der Unterschied in den Kontrasten das war wahrscheinlich von den Kameraherstellern das Material ja es ist ja wäscht jetzt sein. weißer
2: wäscht jetzt noch weißer und schon wieder nee also
1: die die Clips waren nicht von der Webseite also die ah, waren okay. schon waren schon selbst gedreht aber ja. es mag natürlich sein dass die Software da intern ein bisschen pusht dann bei den Geräten das kann was, natürlich, was sein. natürlich
2: auch diese diese DV Camcorder oder auch ähm, HDV und so weiter durch die kleinen Sensoren haben die natürlich auch das gleiche Problem. Man hat quasi keine oder fast keine Kontrolle über die Schärfentiefe. Leider. Ja. Leider. Das, das ist
1: übrigens auch der große Unterschied. Man sagt ja immer, Mensch, warum sieht denn eigentlich ein Kinofilm aus wie ein Kinofilm? Und wenn ich jetzt quasi eine ähnliche Szene mit meiner mit meinem Camcorder zu Hause drehe, dann sieht das immer aus wie ja das die lustigsten Clips aus. der Welt oder so. <lacht> ja, ja. Das nee, sieht das das immer so, so selbstgemacht aus. Und der Trick ist halt wirklich beim Kino, Achtet mal, wenn ihr einen Spielfilm anguckt, wie oft Hintergrund und Vordergrund unscharf sind und nur ein kleiner Teil im Bild wirklich scharf ist, weil die mit, mit langen Brennweiten arbeiten oder mit weit geöffneter Blende und solchen Späßen, das kriegt man halt mit dem Camcorder nicht so toll hin. Es gibt da Tricks und Adapter, wo man dann Spiegelreflexobjektive auf seinen Camcorder setzen kann, damit man zumindest auch andere
2: Blickwinkel mal hinkriegt, aber mit Schärfentiefe wird natürlich schwierig. Da gibt es da gibt's ein System oder sogar mehrere Systeme mittlerweile, die mit Mattscheiben arbeiten, wo quasi das Bild von einem äh, größeren Objektiv auf eine größere Fläche projiziert wird Aha. und ähm, dann wieder abgefilmt wird. Ach, das ist cool. Das sind professionelle Systeme. Das eine arbeitet sogar mit einer rotierenden Matscheibe, die also quasi, das ist so ein so ein, äh, so ein Ring, also so eine Scheibe, die sich dreht, damit dann das Korn der Mattscheibe nicht sichtbar wird. Ah, raffiniert. Also, völlig raffinierte Systeme gibt es und damit kann man dann auch wieder diesen Kinolook mit, mit einer ähm, geringen Schärfentiefe auch auf TV-Kameras machen. Aber das sind teure, teure Systeme, die setzen wirklich nur Profis ein hm. und ja. Hm. Tja. Also ich hatte
1: auch immer Bock auf eine Videokamera. Ich habe mal eine analoge gekauft gehabt und als die kaputt gegangen ist, habe ich nie wieder eine gekauft, weil zum einen geht die Technik immer weiter und im, Im Grunde genommen ist noch kein System für den Hausgebrauch für mich dabei, vielleicht kennt der Hörer ja irgendwas da draußen, irgendein Hörer von euch, noch kein Gerät für den Heimgebrauch dabei, wo ich sagen kann, hey, da habe ich wirklich Bildinformationen, mit denen ich arbeiten kann. Also mal verglichen mit einem RAW-Foto, wo ich wirklich noch ein bisschen pushen und basteln und spielen das kann, wie, wie das ja auch nicht die Spielbergs Gleichen. machen. <lacht> ja, guck mal, diese Kinofilme, die werden ja auch digitalisiert, hochauflösend und dann werden die Farben verändert und... Da wird ja unheimlich viel im Postprocessing ja, gemacht, um diesen Look zu kriegen. Und das kannst du mit diesen DV-Kameras einfach vergessen, weil einfach die Informationen gar nicht da sind. Ne? Ja, das ist das so ist schade, sehr teuer. Na egal, ich denke mal,
2: Frage beantwortet. Mhm. Ansonsten melde ich einfach noch. Mal. Übrigens, äh, nochmal ganz kurz zum Thema Film, aber hat auch was mit Fotografie zu tun. Ich habe mich auch kürzlich mal mit, ähm, mit John Miller unterhalten. Das ist der... Ein Videopodcaster, der war auf, der ist professioneller Filmemacher, der war auf einer Expedition auf den Mount Everest und hat ja aus den 80 Stunden Material, die er da mitbekommen hat, einen anderthalbstündigen Film zusammengeschnitten. Ah, und jetzt Rest hat er einen, einen Podcast gemacht, The Rest of Everest, wo er im Prinzip quasi fast ungekürzt die, die restlichen 80 Stunden des Materials verbrät. Und das ist A, eine unheimlich tolle, Reise, die man da mitmachen kann über mittlerweile fast 40 Folgen und das ist immer so 20-minütige Folgen, das ist total spannend also ich finde es richtig klasse ähm, zum anderen sieht man da auch mal wie die Profis arbeiten, einfach weil er halt wirklich ungeschnittenes Material da zeigt und was er auch, äh, was man da auch dann sieht oder immer wieder mal da, da, da sieht man so, so einen Blitzen im Bild und da habe ich ihn mal gefragt, was, was ist das denn und äh, da meinte er, ja, also die Kamera, die er hat, ist zwar eine, ist zwar eine normale DV-Kamera im Prinzip, aber natürlich schon auf mhm. professionellerem Level. Und die hat verschiedene eingebaute, ähm, neutrale Graufilter. Mhm. Also anstatt da jetzt, also er, er, er möchte gerne mit möglichst weit offener Blende arbeiten, damit er dann wenigstens noch einen Hauch von Tiefenschärfe oder Schärfentiefe hat, die er kontrollieren kann. Ähm, und deshalb arbeitet er dann mit verschiedenen Graufiltern, die man innerhalb der Kamera quasi vor den Sensor klappen kann. Ist ja rattenscharf. Ist völlig klasse. Das hat <lacht> das mir gefallen. Das wusste ich auch noch nicht. Also wer sich, wer sich den Podcast anschauen will, tut das mal. Ist zwar auf Englisch, aber ist wirklich eine tolle Reise. Sollte man auch wirklich von Folge 0 anfangen und dann sich vorarbeiten. Hm, ähm, ich the, bin noch fleißig am runterladen. Ja, the rest of Lohnt sich. So, das war der, der, die Promo für heute. Jetzt haben so, wir noch dann eine, haben wir eine Frage aus dem Chat. Genau, eine Frage aus dem aus dem Chat? Ah, genau. Ja. fragt,
1: was ist besser im Studio? Durchlichtschirm oder Softbox? Oder haben beide ihre Existenzberechtigung?
2: Klar haben beide ihre Berechtigung. Also zum einen ähm, ist eine Softbox natürlich lange nicht so transportabel wie ein Durchlichtschirm. So ein Schirm, den klappst du zusammen, stellst ihn in die Ecke und er ist aus dem Weg oder nimmst ihn mit, wenn du ihn unterwegs brauchst. Ähm, die Softbox äh, ja, ist ein bisschen schwieriger aufzubauen und meistens lässt man die dann auch aufgebaut, weil also die letzte, die ich zusammengebaut habe, das war also vorne, die, vorne der, 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 die durch, der Durchlichtteil, also dieser Schirm vorne und dann außenrum so ein Innensilberbeschichter, das außen schwarzes äh, Teil und dann noch eine Zwischenmembran, die das noch etwas softer macht. Der eigentliche Unterschied ist die Art des Lichtes. Der Durchlichtschirm oder auch, also es muss nicht unbedingt Durchlichtschirm sein, kann auch ein Reflektionsschirm sein, wenn man den in die andere Richtung dreht und dann in den Schirm reinblitzt und das reflektierte Licht nimmt, ist nie so gleichförmig wie das von der Softbox. Eine Softbox, wenn die gut ist, dann hat die wirklich eine gleichbleibend helle Fläche. Und mhm. das macht einen Unterschied. Das macht auch dann einen Unterschied, wenn man, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ich so an, an irgendwelchen Geschäften vorbeigehe, die so große Fotos, richtig groß hochvergrößerte Fotos im Schaufenster haben, da schaue ich dann auch mal ganz bewusst zum Beispiel auf die Augen, da sieht man nämlich dann, ob die einen Schirm benutzt haben oder eine Softbox oder ob die vielleicht Tageslicht verwendet haben und ein Fenster ist oder sowas. Also sieht es jetzt nicht, aber ich nicke heftig mit dem Kopf. Ja, die Reflektion ähm, des Lichts, also man, man sieht in den, in den reflektierenden Flächen, speziell in den Augen oder auf Autos oder auf Dingen, die reflektieren, sieht man dann eben auch, was da verwendet wurde. Einen Schirm erkennt man sofort. Eine Softbox, das ist erstmal nur ein gleich, gleichförmig helles Rechteck. Und das sieht auf Bildern unter Umständen einfach auch besser aus und macht auch ein noch etwas gleichmäßigeres Licht. Also Die haben dann auch zwischendrin noch so Zwischendiffusoren, dass also das Licht nicht einfach nur auf diese helle Fläche knallt vom Blitz, sondern das wird dann zwischendrin nochmal durch eine Zwischenschicht äh, ja, verweicht, verteilt. Mhm. Ja, Aber es haben beide ihre Existenzberechtigung. Wenn ich unterwegs bin, mobil, dann kommt dann Schirm mit und gut ist, weil was würde ich hier meine Softbox abbauen und zusammenfalten und hinterher wieder auffallen. So ein Schirm ist einfach Praktisch, handlich und wenn es regnet, kann man ihn auch noch verwenden. Ich wollte gerade sagen,
1: Schirm habe ich auch meistens dabei, aber <lacht> es ist ein
2: bunter Regenschirm. Ja, der würde auch ein interessantes Licht beim Fotografieren machen. <lacht> so, ja. jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Forum. Und zwar ging es da um ähm, die Frage, was, was für eine Handschlaufe hast du und warum. Also, wer sich auf ähm, Tipps from the Top Floor in letzter Zeit umgeschaut hat, der hat es schon ein paar Mal gesehen, ich habe an meiner Kamera keinen, ja diesen üblichen Riemen, den man sich um den Hals tut, sondern ich habe eine Handschlaufe und das war das war nicht, nicht einfach zu finden das Teil, das Problem ist, dass die Kameras, äh, die meisten Spiegelreflexkameras haben eben ähm, oben zwei Ösen, wo man dann so diesen Halsriemen dranhängen kann, wie heißt das Ding? Schulterriemen, oder? Nein, würde ich sagen. Und ähm, unten keine Öse und dann ist es schwierig, da irgendwas auch vielleicht auch Zweck zu entfremden. Ich habe dann geschaut, so im Videozubehörbereich, weil diese Videokameras haben ja diese Handschlaufen. Ja, mhm. und letztendlich ähm, bin ich dann endlich fündig geworden in den USA und habe den Hakuba-Handgrip mir besorgt. Das ist ein Teil, was oben ganz normal an die an die Öse gedingst wird, ja, so durchgeschoben wird und dann so befestigt mhm. wird. Und unten hat das ein Teil, was man unten an die an das Gewinde, an das, an das Stativgewinde der Kamera schraubt. Ah, so ein Teil. So ein Kunststoffteil, ja, was ja, ja. dann so ein bisschen auf die Seite noch rausgeht und dann hat das unten eine Öse und dann hat man diese Handschlaufe und ähm, ja schiebt man die Hand durch und das ist dann so ein bisschen wie eine Videokamera und weil ich mag das nicht wenn mir was um, um den Hals hängt so Kamera so ein haben.
1: Ding habe ich glaube ich auch in echt Leder gesehen Das könnte sogar derselbe Hersteller gewesen sein die möglich also es, es gibt verschiedene Hersteller ich der, kenne die es die sehen sowas von in Kunststoff
2: und mit Leder glaube ich ja, also Hakuba ist so Kunstleder aber das ist überhaupt kein Problem also das aber Material der Trick dabei gut. war
1: halt wirklich dass man unten diese Gewindeschlaufe
2: benutzen, ja. ne? G -G -G Gewindeschraube. Genau, das die Alternative ist natürlich, wenn man sich dann für seine Spielreflex noch so ein Battery Grip besorgt, der ist also dann ja. erlaubt auch auch ähm, oh, oh, oh. <lacht> genau hochkant. Also zum einen sieht die Kamera natürlich massiv imposanter aus, zum anderen äh, kann man damit natürlich auch hochkant Bilder schießen, ohne dass man sich verrenken muss und man hat dann also die die haben dann auch noch mal eine Zusatzöse dran und da kann man noch mehr Batterien reintun. aber das ist mir alles schon wieder viel zu schwer zum rumschleppen. Die Kamera selbst die ist schwer.
1: Die turbogetriebene Batteriefach mit Innenraumbeleuchtung und Mikrowelle. Oh oh oh. Genau.
2: Ja, also insofern äh, früher habe ich mir immer diese diesen normalen Schultergurt äh, so mehrmals um die Hand geschlungen, aber das war mir einfach zu doof klassisches Bondage. Was machst du genau? Ja. Nur, dass mir das irgendwie keinen Kick gegeben hat. Nee.
1: Aber ich mache genau das. Ja. Also ich habe den
2: Schultergurt
1: und ähm, Handschlaufe habe ich bisher noch nicht ausprobiert, aber äh, ich weiß auch nicht, ob ich damit glücklich werden würde. Dazu müsste ich es halt wirklich mal dauerhaft ausprobieren. Ich habe halt den ganz normalen Schultergurt und ich mache das wie folgt. Ich habe einmal auf der Schulter hängen die Fototasche und auf der anderen Schulter habe ich den Fotobarat hängen. Nun ist das allerdings relativ lästig, weil ich habe nun nicht gerade Arnold Schwarzenegger-Schultern und ich habe auch keine Widerhaken an den Schultern. Das heißt, wenn man länger spazieren geht, dann rutscht die Tasche immer wieder runter von der Schulter. und ist man wieder am, am Nachrücken. Selbst mit so einer gummierten Schicht passiert das halt. Was mache ich also? Ich habe die Schlaufe von der Tasche ein bisschen länger und ich hänge sie halt über die Schulter, also mehr an den Hals. habe das Ding also einmal über den Kopf gezogen also die Tasche links von mir hängt, dann geht die Schulter rechts um den Hals rum. Kann man sich ungefähr vorstellen. Deine Schulter geht rechts um den Hals rum. Die, die Schlaufe geht rechts <lacht> um den Hals rum über die Schulter. Was
2: hast du denn für eine Anatomie benannt? <lacht>
1: ja, ich... Sie nennen mich auch Odo. So, also das kann ich so machen. <lacht> Und äh, dann brauche ich mich also um die Tasche nicht mehr kümmern, weil die kann jetzt nicht mehr runterrutschen. Ich kann sie nach vorne vor den Bauch drehen, ich kann sie ein bisschen nach hinten drehen. Jetzt nicht so optimal, aber es funktioniert. Und äh, ja, dann habe ich die Kamera und die habe ich normalerweise dann so lose in der Hand, wie du sie halt auch mit der Handschlaufe in der Hand halten würdest. Hab sie aber halt so irgendwie zwei, drei Mal die Schlaufe da ums Handgelenk gewickelt, für den Fall der Fälle, dass mir da mal was runterrutscht. Wenn ich jetzt aber wieder ein paar Schritte weitergehe, dann, manchmal will es einfach die Hände frei haben oder beim Objektivwechsel. Also kann ich mir das dann relativ easy um den Hals hängen oder eben auf die andere Seite ähm, an, an, der, an, der, an, der, an der, was laber ich ja eigentlich, an der Hüfte runter baumeln lassen. Ich stottere nicht, ich rede immer so. Und dann, äh, ja, ist das halt sehr praktisch, weil dann hast du beide Hände frei. Und wenn du jetzt eine Handschlaufe hast, dann müsste ich sie jedes Mal wieder zurück in die Kameratasche legen. Das ist aber jetzt nicht immer praktisch, weil die mache ich auch manchmal zu, damit er nicht einfach irgendeinen Langfinger reingreift und ein Objektiv rauszieht.
2: Also ich komme ganz gut klar mit den Schlaufen. Ja, das ist das ist persönliche Präferenz. Das eine geht für den einen das andere für den anderen. Also für mich ist es einfach immer irgendwie... <lacht> ich mag das nicht. Ja, ich werde mir das auf dem Workshop mal genauer angucken. Genau, mach das mal. Also ich musste mir dann dieses Teil, also nochmal Hakuba, die Website ist H AKUBA USA.com Ich Nochmal H A K USA.com Ohne Punkt dazwischen. Hakubausa.com User. Und da unter Produkte, Kamerazubehör und dann kriegst du dieses Ding da zu sehen. Sieht auf dem Foto nicht spektakulär. Ist auch nicht spektakulär. Ist schwarz und schwarz. Ähm, ja, für mich funktioniert Ich musste mir das dann in den USA äh, bestellen per Ebay von dort von jemandem, was hier irgendwie damals zumindest keine Bezugsquelle gab, wie es jetzt aussieht. Weiß ich nicht. Und habe dann aber gleich zwei bestellt. Eins für meinen Bruder und eins für mich, weil ich, ja, weil ich irgendwie dann damit doch ein bisschen Versandkosten gespart habe. Also falls da im Forum zum Beispiel Interesse besteht, tut euch zusammen, macht eine Sammelbestellung. So richtig teuer ist das Ding auch nicht.
1: Grips, da habe ich sie. Genau, oh, das ja. ist der
2: obere. Dieser KPG02, hm. glaube ich, heißt der. Alles klar. Ja, Na, das ist ein anderer Hersteller, das ist nicht der, den ich mal ja, sieht Sieht hatte. nicht so spektakulär aus auf der Website, auf dem Bild, aber es ist für mich, also, es ist für mich eines der spektakulärsten Produkte, die ich jemals für meine Kamera gekauft habe, weil es wirklich <lacht> äh, diesen nervigen Schultergurt endlich überflüssig macht. Und trotzdem die Kamera sehr sicher hält, also du kannst auch rumlaufen, du kannst es auch einfach als Henkel benutzen, weißt du, wenn du jetzt nicht irgendwie die Hand durch den Griff haben willst, sondern einfach mal die Kamera so mit dir rumschleppen. Quasi von oben durchgreifen. Dann Nimmst so. du einfach wie so ein Henkeltäschchen mhm. und dann hast du da auch nichts, was irgendwie, da hast du dann auch nichts, was sich irgendwo verfangen kann und was irgendwie Wie so ein Erdbeerkörbchen. Baumelt. Genau, Erdbeerkörbchen. <lacht> <lacht> ähm, oh, im Chat fragt jemand, Stream, was für ein Stream? Sind doch tatsächlich hast schon fünf Leute am Zuhören. Hast da? du in der Zwischenablage schon. Ja, das habe ich äh, hier.
1: Na prima.
2: Ja. Ähm, gut. gut, haben wir das auch abgehandelt? Jetzt noch zum Workshop. Und zwar zu dem Workshop vom 31.03. bis 3.04. diesen Jahres 2007. Das ist der erste Workshop. Der erste Workshop. Ja, wir haben leider eine Absage bekommen. Das heißt aber im Gegenzug, es ist, ist ein so Platz frei geworden. Haltung, und jetzt haben, das
1: kannst du doch nicht machen.
2: Jetzt haben natürlich, und da sind wir eiskalt, mhm. also es haben natürlich die im Chat sitzen und hier im Livestream zu hören, den Vorteil, das als aller, allererste quasi live mit ein klein bisschen Zeitversatz, ein paar Sekunden Zeitversatz zu hören. Es gibt noch einen Platz auf dem Workshop vom 31.03. bis zum 3.04. Die Details dazu gibt es auf topfloorproductions.de Also T-O-P-F-L-O-O-R und dann productions. P-R-O-D-U-C t sde Da gibt es kein Anmeldeformular mehr, das ist mir jetzt zu umständlich, das nochmal hochzustellen. Ähm, schickt uns eine E-Mail an info at wenn ihr daran teilnehmen wollt. Wer zuerst kommt, mal zuerst und ja, wer im Chat ist, hat den Vorteil. Ja. das nee, ist, ist jetzt also gerade ist, im Chat, es, der, der Zeit hat. hat so. aber Weil wir müssen ja. das jetzt wirklich, wirklich schnell nochmal diesen Platz zumachen und deshalb Eben. einfach ähm, ja, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und dann haben wir vielleicht auch bald eine Anmeldung. Also schickt uns eine E-Mail, der erste, äh, die erste Anmeldung oder der erste Anmelder bekommt dann ein äh, PDF von mir zugeschickt mit dem Formular zum Ausfüllen und dann steht da alles Weitere drin. Ja, prima. Also Workshop 31.03. bis 3.04.2007, ein Platz frei. Ja, gut. Jetzt bist du wieder Haben wir das auch. Ja, und zwar kommen wir jetzt schon...
1: Langsam zum Ende der Sendung. Ähm, wir haben noch mal ein Hörerkommentar. Da gab es ein paar Meinungen. Stichwort Aufgaben. Ähm, ich lese das einfach mal vor, was hier geschrieben wurde. Von Susanne in diesem Fall. Ist aber auch nur exemplarisch. Äh, herzlichen Glückwunsch an euch und an Harotka. Was ich schade fand bei der Aufgabe rund ist dass so viele Teilnehmer ihre Archive durchwühlt haben, statt loszugehen und sich etwas zu der Aufgabe einfallen zu lassen. Ich selber habe die Folge mit der Aufgabe beim Laufen gehört. Eine Läuferin. Da haben wir viele von. Und habe sofort angefangen, in der Umgebung nach geeigneten Motiven zu suchen. Habe die überaus bekannte Laufstrecke so mal mit ganz anderen Augen gesehen. Mhm. Das ist genau das, was wir eigentlich auch erreichen wollen. Es bringt wirklich sehr viel Spaß, mit einem Thema im Kopf fotografieren zu gehen. Man kommt da auf ganz neue Ideen. Genau das soll es ja also auch sein.
2: Das, das ist der Kreativitätsförderer Nummer eins. Eine Aufgabe genau. sich stellen und dann mit dieser Aufgabe im Kopf losgehen oder laufen oder rennen oder was weiß ich. Das war ja eigentlich auch unser Hintergedanke dabei, ja. nämlich
1: kreative Impulse neu zu entfachen einfach. Ja, werde auch diesmal wieder ein frisches Bild reinstellen, auch wenn in meinen Archiven bereits das ein oder andere Bild ist, welches super zum Thema passt und vielleicht auch besser ist. Aber sonst verderbe ich mir ja selber den Spaß. Vielen Dank für diesen super Podcast. Freue mich schon immer auf die nächste Folge. Bis dann. Ja, danke Susanne für die Mail. Du hast es genau richtig erkannt und einige andere auch. Es ist auch gefragt worden, wie denn das nun sein kann, dass irgendein Archivbild und sowas gewinnt. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Also mir persönlich ist es jetzt einfach zu blöd, jedes Mal zu gucken, äh, hört er uns jetzt gerade aus Italien und hatten gerade dieses Foto gemacht oder ist das Foto jetzt von Arno Domini? Wenn wir jetzt anfangen, die, die, die Exifs zu prüfen und da steht ein anderes Datum drinne, dann fangen die Ersten an mit einem Exif-Editor und schreiben das richtige Datum da rein und dann wird manipuliert. Das wollen wir nicht. Also das ist ja auch kein, kein sportlicher Wettkampf jetzt in diesem Sinne, sondern es ist einfach nur... Ja, es, wir wollen euch einfach ein bisschen dazu antreiben, wieder die Lust am Fotografieren zu finden und neue Impulse zu, zu sehen. Einfach mal die Umwelt mit anderen Augen zu sehen und vielleicht ein ganz, ganz neues Foto zu machen. Wenn ihr euch da selbst betrügt, ist das schade. Aber also ich habe jetzt jedenfalls nicht die Zeit, das großartig zu kontrollieren. Kannst du ja. nicht. <lacht> man, man wird zwar skeptisch bei dem einen oder anderen Bild, aber hey hat man nicht jetzt auch schon einen Hörer aus Japan oder sowas dabei? Also wenn ein Bild aus Japan kommt, dann ist das ja durchaus realistisch. Also ja, weiß auch nicht, wie man das abstellen wollte. Da kam dann der Vorschlag, ob wir denn nicht für eine Aufgabe ein entsprechendes Bild zum Download stellen und dieses Bild dann ausgedruckt werden muss und irgendwo mit aufs Foto gebracht werden muss. Ach. Also erstens stört es dann wieder das Bild und versuch mal ein Makro zu machen mit einem Bild da drauf. Und dann geht wieder die Bildbearbeiterei los und so weiter. Da sind einige ja auch gar nicht schlecht. <lacht> ja, Und dann müssen wir wieder entscheiden, ob das manipuliert ist oder nicht.
2: Nee, Das also wollen wir nicht. Ich denke, tut euch einfach selbst den Gefallen. Ihr, beschei ihr bescheißt euch selbst, wenn ihr einfach irgendwas aus der Schublade zieht, macht ein frisches Bild. Das äh, bringt euch auch frische Gedanken in den Kopf und genau. darum geht's. Seid fair
1: zu euch und zu den anderen und es gibt ja auch nicht jedes Mal zu gewinnen, denn zu der aktuellen Aufgabe viele haben wir ja zum Beispiel keinen Preis ausgeschrieben. Nö. <lacht> Nö. Nö. Haben wir, nicht. haben wir nicht. Also es geht einfach um den Spaß an der Sache. Also versucht da nicht zu bescheißen.
2: Danke. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, noch einen kleinen Hinweis äh, zwischen reingeschoben und zwar findet jetzt am Wochenende ein Hörertreffen statt. Ein kleines. In jetzt Tübingen. Schon? Ja, das ah, ist jetzt am Wochenende guck. in Tübingen. Und oh, stimmt das jetzt auch, was ich da erzähle? Um Gottes Willen. Da müsste ich noch mal aufs Forum gehen kurz. Wo ist es denn? Werderreifen? Tübingen. Zehnter
1: Weißt, du, 11. weißt du, was ich super finde? Ja, da, dass du immer spontan gut vorbereitet
2: bist. Nein, ich muss, jetzt, ich muss das jetzt wirklich noch mal verifizieren. Das hast du. Du hast mich mit deiner blöden Frage gerade völlig <lacht> aus dem Konzept gebracht. Mann. Entschuldigung. <lacht> Nee, also, also am Wochenende ist jetzt, also ähm, 10.11., ich glaube am 11. oder am 10. Und da bist du auch dabei? Und da bin ich auch dabei, jawohl, hey. da bin ich dabei. Und wer da noch dazukommen will, geht mal aufs Forum. Im Happy-Shooting-Bereich im Forum ist da ein Thread dazu. Und wann ist es denn jetzt, am 10. oder am 11.? Ich habe das Wochenende, 11.2., genau, der 11. ist es. Also, das wäre im Moment, Kalenderchen genau. das wäre der Sonntag. Hör auf zu lachen. Sehr geil. Hör auf zu lachen. Ja, haben wir das geklärt, am 11. Ja, und dann aber, ähm, ja, aber dann bitte deshalb nicht übersehen, dass, warum ist das jetzt eigentlich in der anderen Gruppe auf dem Forum, es gibt nämlich auch noch ein Hörertreffen, und zwar in Freiburg und das, ähm, wo ist denn das jetzt schon wieder? Ah, ich bin, das ist <lacht> später und ähm, da werde ich auch dabei sein, also ähm, da bitte auf jeden Fall auch hinkommen und wir werden jetzt, ja. Und
1: es wurde auch im Forum angeregt, ich suche den Thread jetzt nicht raus, aber da gibt es auch noch kein Datum, ein Treffen in Göttingen zu machen.
2: Ja, und dann ist Hörer noch eins Treffen, angeregt. In Göttingen. Ähm, es gibt also offenbar ein paar Leute hier aus dem Einzugsbereich. Genau, und dann gibt es noch eins in Wuppertal. Ja. Und also mittlerweile verselbstständigt sich die Sache. Das finde ich super so. Das finde ich klasse. Das gefällt mir. Genau. Also wenn
1: in Göttingen eins stattfindet und ich zu der Zeit dann hier verfügbar bin, dann werde ich dann auch dabei sein. Ja. So ist das. So ist das. Genau. Jetzt Aber wir wollen halt keine Hörertreffen machen, wie das so in manch anderen Foren stattfindet, wo man sich halt einfach in einer Kneipe trifft, irgendein Bierchen trinkt und lustig abquatscht, sondern... Also zumindest, wenn ich dabei bin, dann bin ich nur bei einem Treffen dabei, wenn auch irgendwas stattfindet. Also wenn wir irgendwo losgehen und auch Fotos machen, die wir anschließend besprechen oder einfach darüber reden, wie viel Spaß wir dabei gehabt haben, als wir die Fotos richtig. gemacht haben. Also für, Und da für habe ich ja gesehen, da ist bei euch schon richtig was Tolles geplant. Ne? Also
2: für das Tübinger Treffen, Boris, also da ist auch wieder Boris, der mit Y ähm, ja. federführend und also wirklich die gute die gute Seele, die Mutter des Forums quasi ähm, hat dann also schon, der, der hat hier lange auch in Tübingen gelebt, der hat also quasi schon eine richtige Reiseroute ausgemacht, man trifft sich am Bahnhof und dann geht's über den ähm, Anlagensee, über die Platanenallee hoch zum Schloss und dann hier wieder lang und in die Altstadt und ähm, finde ich völlig klasse. Ich, ich bin mir aber nicht sicher, Boris bist du dir, also nicht du Boris, sondern der mit Y, bist du dir, bist du dir im Klaren drüber, wie langsam Fotografen sich vorwärts bewegen. <lacht> also da, da kommt man meistens immer nur drei Schritte weit und dann steht wieder einer irgendwie 100 Meter weiter hinten, weil er ein neues Motiv gefunden hat. Vor allem, wenn du ob, mit mehreren Fotografen unterwegs bist. Genau, mal schauen, ob wir das ähm, ob wir das irgendwie äh, hinkriegen. <lacht> nee, ich finde es ich klasse. Und dann ist äh, Ausklang des Ganzen im neckarmüller in Tübingen, hübsche, hübsche schöne rustikale Kneipe, da gibt's gutes Bier, die brauen selber. Na, klingt und super. Das ist dann auch wieder irgendwie fünf Minuten vom Bahnhof weg, also man kommt dann auch wieder weg, wenn man mit dem Zug da ist. und
1: Ja Mensch, dann so. mach da mal was. Ich
2: freue mich mal auf die Fotos. Ja, und ich werde dann wahrscheinlich noch den kleinen Rekorder mitnehmen und ein bisschen sound aufnehmen. Und die Bilder davon werden wir dann garantiert auch auf Flickr sehen und da werde ich auch hinlinken. Sehr schön. Ja. Geil.
1: Ja, dann nochmal Thema Aufgaben. Und zwar die Auflösung der Aufgabe viele. Also wir nehmen das jetzt wieder an einem Dienstag auf. Das hat sich irgendwie so langsam eingebürgert. Mhm. ist aber nicht unbedingt Standard oder festgelegt. Das ist Zufall. Aber die Auflösung ist natürlich dann erst am Donnerstag. Also wenn ihr das hier hört, dann sitzen wir wahrscheinlich schon und schlagen uns wieder die Köpfe ein, wer denn gewonnen hat. Wie gesagt, diesmal gibt es nichts zu gewinnen. Also bis zum 9.2. irgendwann abends läuft das noch. Und dann entscheiden Chris und ich, Wer denn das jetzt einfach mal gewonnen hat, so in unseren Augen. Ja, aber damit ihr jetzt keine Langeweile habt, geben wir euch natürlich gleich eine neue Aufgabe. Richtig. Und zwar Und? hast du dir da was Schönes ausgesucht? Genau, drei Buchstaben. Alt. 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 Das Gegenteil von neu. Also so, alt. Wie, so wie du quasi. Oder du. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, alt
1: oder unsere Kameras oder was auch immer
2: einteilt was, halt. was auch immer alt genau. kann man wieder mal schön auf alle möglichen genau. Arten interpretieren auch hierfür schreibe wir, mal oh du einen Preis mal
1: schreibe ich einen Preis aus nein für alt schreibe ich einen Preis aus und zwar habe ich hier noch ein Close-up-Shooting-Buch
2: boah hast du viele Bücher von dem ja noch.
1: Cyril Cyril ich guck gerade nicht dass ich gerade was falsch sehe ja ist noch eins da ja super das ist gut. Schreibe ich aus. Ja, also Alter. Toll. Mitpreis. <lacht> Aufgabe alt. Und das, das Buch übrigens an den, an den Gewinner rund ist rausgegangen. Mhm. Ich habe jetzt noch kein Feedback, dass es angekommen ist, aber das ist jetzt auch erst seit einem Tag unterwegs. Ja. Also und Dienstag. Am Donnerstag ist es hoffentlich schon da.
2: Genau. Und noch mal kurz die Anleitung. Wer bei alt mitmacht, der lädt das Bild dann am besten auf Flickr hoch und gibt es äh, der Gruppe Happy Shooting. Und gibt dem Bild noch den Tag HS Alt. Genau. Ticker, ticker. Ja, der Stream ist, glaube ich, abgeschmiert. Ja, irgendwas. So. Irgendwas ist da. Ist, ist wurscht. Ist wurscht. Das ist, ist ein experiment mit dem Livestream. Aber wir hatten zwischenzeitlich sogar mal sieben Zuhörer. Jetzt sind auch schon wieder drei da drauf. Also irgendwie. Ich glaube, das Problem ist, dass Skype parallel und der ähm, und der Shoutcast-Server hier, dass die irgendwie sich vielleicht nicht so 100% vertragen. Aber naja, gut, ist ein Experiment ja und ich finde es genau. ganz lustig. Ich glaub, die Mal Zuhören gucken, wie ist sich das entwickelt. Lustig. Genau.
1: Ja, so ist das. Also wie gesagt, wenn ihr euch bei Flickr anmeldet, Chris hat es gesagt, das ist nötig mit dieser ganzen Verlinkerei zu der Gruppe, damit es halt funktioniert, wenn ihr auch neue User seid bei Flickr, weil sonst sind die nicht public und nur taggen reicht dann nicht. Also auf alle Fälle der Gruppe zuordnen, das ist ganz wichtig. Ja. So, damit sind wir im Grunde genommen durch, aber wir haben noch zwei kleine Aufrufe da, nämlich in Vorbereitung für die nächsten Folgen. Mhm. Und zwar geht es einmal noch immer um das, ich tausche jetzt mal ganz frech die Reihenfolge, um das Thema Fotoprofis. Da hatten wir schon mal aufgerufen, wenn ihr Fotoprofi seid oder Fotoprofis kennt, die hier vielleicht mal in die Show möchten, vielleicht mal ihr Unternehmen oder sich selbst vorstellen möchten, das gerne tun, wenn ihr also irgendwelche Actionfotografie macht, Extremsportgeschichten oder wenn ihr ganz ausgeflippte ähm, Studiogeschichten macht oder irgendwas Besonderes, also jenseits vom normalen Passfoto halt, dann äh, meldet euch doch einfach mal bei uns, info at happyshooting.de und vielleicht geht sich da mal ein schönes Interview aus, ihr erzählt mal ein bisschen, worauf man so achten muss, wie ihr dazu gekommen seid, etc. Das interessiert bestimmt viele, weil ich lese auch immer wieder Fragen in anderen Foren, wie werde ich denn Fotoprofi? Was muss ich machen, um meine Bilder zu verkaufen? Und so weiter und so fort. Also da können wir einfach mal ein paar Fragen klären. Mhm. Ähm, da haben wir bisher nämlich, glaube ich, erst ein oder zwei wirkliche Rückmeldungen zugekriegt. Dann wir mal gucken, was noch kommt. Ja, und da gleich... Im Anschluss ist ja dann die nächste Frage, wenn ich denn jetzt Fotos mache, professionell, ich will die verkaufen, ich habe Models im Studio oder ich will irgendwelche Gebäude fotografieren, dann kommt sofort die Frage, darf ich das eigentlich? Und das eben waren nur ein paar exemplarische Fragen zu diesem Thema Recht und da möchte ich jetzt bitte mal ein paar Fragen von euch sammeln. Was habt ihr für rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Fotografie? Uh, stellt die einfach, schreibt bitte eine E-Mail an info happyshooting.de, als Betreff einfach Recht, Doppelpunkt und dann eure Frage und dann im Text halt noch ein bisschen ausführlicher. Bist du jetzt Aber nur
2: die Rechtsanwälte gegangen oder?
1: Ja, also erstmal die E-Mail die e mit Recht bitte versehen, damit ich die schnell auseinandersortiert kriege. Und ich bin natürlich kein Rechtsanwalt, das heißt, ich kann sowas gar nicht verbindlich beantworten. Im Grunde kann das ja nicht mal ein Richter verbindlich beantworten, da geht es ja meistens dann gleich in die nächste Instanz. Nichtsdestotrotz kann man ja ein paar Stolperfallen aufklären und, damit wir das überhaupt können, und da bin ich ganz, ganz dankbar, hat sich der Reinhard bei uns gemeldet, der ist nämlich Anwalt im Medienbereich und der hat gesagt, hey, wäre doch lustig, wenn ihr mal ein paar Fragen habt zu diesem Thema, ich habe da jeden Tag mit zu tun, dann beantworte ich euch diese Fragen. Wow. So, und da können wir natürlich den Hörern hier kostenlos den Service bieten. Deswegen, wenn ihr da wichtige Fragen habt, stellt die mal. Das Ganze ist natürlich dann auch nicht hundertprozentig verbindlich, weil das natürlich dann wieder Einzelfälle sind und eine schriftliche Frage jetzt den Gesamtkontext vielleicht nicht hingibt. Aber so ein paar wichtige Dinge kann man sicherlich mal klären. Tja. ja. also stellt Fragen. Ich habe ihm schon ein paar geschickt, die ich mal so zusammengesammelt habe, aber schickt, schickt, schickt ich filter das Ganze dann ein bisschen aus und gruppiere das ein bisschen zusammen und dann werden wir da irgendwann in der nächsten Zeit, wenn er ein bisschen Zeit hat dafür, wenn ich Zeit habe dafür, mal ein schönes Telefoninterview machen. Ja, und dann werden
2: wir das Klasse, mal klären. Wahnsinn. Ja, also, und die Wahnsinn. Vielen Dank fürs Angebot auch. Genau, und die Fragen könnt ihr natürlich auch als Audiokommentar schicken auf der Homepage direkt auf happyshooting.de, da werden wir uns ganz drüber, ganz toll drüber freuen oder er schickt uns einfach ein MP3 an info at happyshooting.de. Genau. Ja, ja.
0: Sind wir durch. Und damit sind wir
2: dann auch schon durch. Wahoo, <lacht> mal wieder mal wieder richtig äh, lange. Ja, dann vergesst nicht, uns zu kontaktieren und Voicemails zu hinterlassen uns und weiter zu, empfehlen. weiter zu empfehlen und immer <lacht> schön ähm, ja bei der Stange bleiben. Und und wie habe ich jetzt im Forum gelesen,
1: Computer Club 2, der ja gewonnen hat und mit dem wir immer verglichen werden, äh, da sagt der Wolfgang Back am Ende immer ein BIP, also ein Bit übrig behalten. Ähm, da habe ich im Forum schon gehört, wir können das auch sagen. Also ein BIP, nämlich eine Blende überbehalten. <lacht> also gut. Und wenn du jetzt noch die Daumen hoch machst, und, ach nee, das muss ja dann auch ich machen, zicke zacke, Das sind wir Moment, die Kopie. Moment,
2: Moment, wir wollen jetzt aber die zwei nicht kopieren, oder? Nein. Nein, wollen wir nicht. Also lieb, liebe Grüße an die zwei falls Wolfgangs, die, falls die Wolfgangs zuhört. zuhören. Genau. Wir können das auch. Ah, so ist das. Wenn auch, wenn auch nicht so schön etabliert, aber... Na gut, ja. also, in diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy, Happy Shooting. Shooting!
1: Cyber Joe fragt, ob du es schon über den Webchat versucht hast. Ah,
2: das ist noch, noch eine recht, recht, recht ansprechende Idee. Warum komme ich denn auf sowas nicht selbst? Den habe ich hier eingerichtet. Hallo? Bitte? <lacht>
1: Ich hab das schnurlose Telefon hier. Was? Warte mal. Yeah! So, für die Outtakes. Wenn irgendeiner von euch da draußen diese verschissenen Anrufcomputer hat, die einfach anrufen, auf irgendein Wort warten und dann loslegen mit ihrem Gesülze... Kommt her und ich klatsche euch persönlich eine, ihr Arschlöcher.
2: Das so. hast du gerade, deshalb hast du gerade so laut geschrien. Ja. Ich bin gerade zu Tode erschrocken. hier. Ich dachte, jetzt hat er, <lacht> sich, jetzt hat er sich irgendwie elekt elektrifiziert und sonst <lacht> was. Macht das ne, nie wieder, während ich hier noch dran bin. Da musst du einfach auflegen und gut ist und nicht ja, ärgern. Na, toll. Ich will mich aber ärgern. <lacht> ich merk's. Bringt trotzdem nichts. Sehe ich aber nicht? Ja ja, aber langsam. Ganz Was ruhig. denn? Ganz ruhig. Ich dachte, du hast so
1: ein schnelles Internet. Ja,
2: ich kann aber nichts dafür, wenn der ERC-Server so lahm ist. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Bist schon da? Bist schon da? Hm, dann kriegst du kriegst jetzt gleich hier eingeklatscht. <lacht>
1: Dr. Doolittle mit diesem hyperaktiven Hund? Gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball.
2: Du kriegst jetzt gleich eins an die Ölme hier. Photocastnetwork.com Your Photography Resource in the sphere. Photocastnetwork.com oh.